0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 22 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os mercados hoje abrem em mais um dia misto, em que não temos uma direção clara eh, para os principais ativos de risco, mas é importante dizer que olhando aí para as ações no geral, né, as ações globais, elas seguem, então, a caminho da sua melhor semana em mais de um mês, reduzindo a queda acumulada neste ano de 2022 para menos de 18%. Né? Ou seja, se a gente pegar aquele conceito de que é, as ações, né, algum índice, enfim, qualquer coisa, ela entra numa tendência de baixa a partir do momento em que ela passa a acumular uma queda superior a 20%, é, isso é um sinal aí de respiro, de alívio, é, depois aí de algumas semanas bastante desafiadoras é, para as ações globais. O foco, pessoal, acredito eu, deve se concentrar então, agora para a reunião do FED, ou seja, do Banco Central norte-americano, que decide na próxima semana sobre é, a movimentação né, das taxas de juros por lá, política monetária, entre outros, e isso acontece com o mercado se preparando, depois que ontem o Banco Central Europeu surpreendeu parcialmente o mercado ao elevar a sua taxa de juros em cento, ou seja, as taxas que por lá eram de menos meio, né, ou seja, eram taxas negativas, agora estão zeradas. E foi bastante interessante a gente é, observar como isso aconteceu ontem, já que o Banco Central Europeu ele acabou contrariando, né, parte das expectativas do mercado, que acreditavam numa alta de 0,25%, e também contrariando as opiniões da Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que veio dando sinais aí nas últimas semanas de que não, é, o Banco Central Europeu só iria aumentar em 0,25%, mas veio aí 0,5%. Só para vocês terem uma ideia né, da magnitude desse movimento, modo de se dizer, esse foi o primeiro aumento de taxa de juros na Europa desde 2011 maior desde os anos 2000 e a primeira vez desde 2014 que o custo do dinheiro lá na Europa sai do território negativo e agora as taxas as taxas estão zeradas. Só para vocês terem uma ideia, tá, na Europa, né? Para você deixar o seu dinheiro na conta corrente ou em alguma aplicação de curto prazo, né, até quarta-feira ele tinha um rendimento anual negativo, né, de menos 0,5%, e agora essas taxas estão zeradas, tá? ou seja, se você deixar o seu dinheiro na conta corrente barra investimentos ali de renda fixa, você não ganha absolutamente nada. Beleza? Muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, em que nós temos aí taxas que já se aproximam a 14% ao ano. Além disso, tá? além dessa decisão de subida de juros, o Banco Central Europeu também anunciou um programa de compra de títulos para países periféricos. Tá? O objetivo disso é diminuir a diferença entre as taxas de juros dos títulos desses países para outros mais estáveis, como, por exemplo, a Ale Alemanha. E acho que a grande decepção aí por parte do mercado ficou por conta do Banco Central Europeu não ter explicado os detalhes sobre como ele vai utilizar essa ferramenta para imp impedir essa fragmentação aí do mercado eh, na Europa. Tá? Então, eh, o que a gente vem comentando aqui, como que você... Tem um processo de política monetária, um processo de decisão né, sobre elevação da taxa de juros. Se você tem uma situação fiscal é, quando você olha para Itália, Espanha, Portugal, Grécia e uma outra completamente diferente quando você olha para Alemanha. Então isso realmente é um dos grandes desafios que o Banco Central Europeu tem. É, para né, uh, os, os próximos trimestres, né, para os próximos meses, sobre como fazer esse processo de política monetária para combater a inflação com diversas situações entre os países membros aí da zona do euro. Além disso, né, ontem a gente também teve a renúncia do primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, isso fez com que os prêmios de risco dos títulos italianos disparassem. Falando ainda sobre a Europa, pessoal, a gente entende também que a crise energética, essa questão de inflação e a deterioração dos índices de confiança por lá já fazem a indústria europeia sentir aí o baque. Foi divulgado nesta manhã né, o PMI, que é o um índice de atividade da zona do euro. O é um PMI composto né, que engloba os números de comércio, né, é de serviços e também industrial, ele caiu de 52 pontos para 49,4 pontos, esse é o menor nível em 17 meses e mostra aí uma contração, tá, esse indicador como ele é medido, se nós temos uma expansão das atividades, esse número vem acima dos 50 pontos, se esse número vem abaixo, significa uma contração, um recuo das atividades, tá, que foram, que foi mais sentido aí na parte industrial, tá, que passou realmente desse campo de expansão para o campo negativo. E quando a gente olha ali por países, tá? o destaque negativo ficou por conta da Alemanha e o Reino Unido ele ainda conseguiu se manter com um índice acima dos 50 pontos. Mesmo assim, é, houve uma desaceleração em relação ao dado anterior. Tá? É, só para comentar aqui com vocês, na Europa nós temos neste momento a Bolsa de Londres subindo 0,36%, a Bolsa de Paris alta de 0,38% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo aí quase 0,5%. Em relação aos futuros norte-americanos, nós temos o SP caindo 0,19, Dow Jones no 0 a 0 e a Nasdaq aí caindo 0,5%. Essa queda da Nasdaq ela acontece depois da divulgação ontem dos resultados do Snapchat, que foram resultados aí que foram bem é, mal recebidos pelo mercado. Só para vocês terem uma ideia, no aftermarket, ou seja, nas negociações pós-mercado ontem em Nova York, as ações é, do Snapchat caíram aí mais de 25% a rede social que informou então um prejuízo aí de 2 dólares por ação ante uma expectativa de que ela perderia né teria um prejuízo de um dólar por ação Ou seja foi o dobro do prejuízo esperado além disso né a Snap também diz que esse cenário macroeconômico tem se deteriorado né muito além do esperado que acabou afetando aí os seus resultados em comunicado, Snap também informou que vai diminuir as contratações neste ano, juntando-se né, a outras empresas de tecnologia, como a gente já vem compartilhando aqui com vocês. E por conta né, dessa sinalização, a queda não ficou restrita aí somente às ações da Snap, isso acabou também influenciando outras empresas, né, como a Meta, que é dona do Facebook, Alpha, do Google, Twitter e também as ações do Pinterest que caíram aí é, tiveram um movimento aí também de baixa após a divulgação aí destes dados. Importante dizer também que o mercado segue de olho na temporada de balanços, temporada de balanços nos Estados Unidos que fecha a semana com resultados da American Express, da Verizon e também do Twitter. Esses números devem ser divulgados nesta sexta-feira. Falando ainda sobre agenda nos Estados Unidos, às 10h45 a gente tem a divulgação aí dos PMIs de manufatura e também de serviços. Lembrando que ontem a gente teve a divulgação nos Estados Unidos dos pedidos é, ante antecedentes aí de auxílio-desemprego tá? e outros dados que também foram divulgados, sinalizando aí riscos de recessão em meio ao aperto de política monetária que acontece por lá. Tá bom? sobre as commodities pe pessoal, a gente tem hoje é, um dia de queda né? mais um dia de queda para o petróleo o contrato negociado em Nova york o WTI caindo 1% a 95 dólares o barril o Brent, que é o contrato negociado em Londres queda de 0,70 a 103 dólares o barril é, movimento positivo para o cobre que sobe 1,25 e o níquel subindo 0,5% minério de ferro na China também tendo aí um dia positivo é, sobre o petróleo, tá? o mercado ainda é, recebendo essas, esses dados né, em relação à economia europeia, obviamente que com a frustração das estimativas isso acabou interferindo, e o minério de ferro, assim como outros metais, sobem, é, na minha opinião, ainda como um processo aí de ajuste, um fechamento aí da semana, depois é, de um movimento aí de queda bastante forte, que vem acontecendo aí nos últimos dias, mostrando aí e sinalizando uma fraqueza da, da economia chinesa, tá? A gente já vem comentando aqui sobre a situação é, por lá, que segue bastante negativa, principalmente aí quando a gente olha para o setor imobiliário, tá bom? Outras movimentações que eu queria trazer aqui para vocês, Bitcoin subindo hoje 2,7%, 23.500 dólares a unidade, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 3%, a 2,82%, DXY, dólar index tendo um dia de valorização aí frente a outras moedas, principalmente o euro, DXY subindo 0,19 a 107 pontos, tá certo? Uh, enfim, para a gente encerrar aqui, falando sobre o Brasil, nós não tivemos grandes novidades, tá, devido ao recesso parlamentar, então, uh, nenhum destaque aí que a gente possa trazer para vocês para é, que possa, na minha opinião, interferir na movimentação aí das ações. A gente teve ontem, em relação à, à pré-temporada de balanços, né, os dados de produção da Petrobras, que vieram mais fracos do que o esperado. E, além disso, né, olhando para as empresas, né, para o noticiário corporativo, a gente teve a Allianz Serra, empresa de shoppings, ela que firmou aí contrato para venda da sua participação no Uberlândia Shopping, esse processo aí vem de acordo com a estratégia da companhia de tentar aí melhorar a sua performance, otimizar o seu portfólio para uma combinação de negócios com a BR Mons. A Minerva, empresa aí de frigoríficos, ela informou ontem que realizou o seu primeiro embarque de carne bovina para o Canadá, a partir aí de uma unidade que ela tem aí em Palmeiras de Goiás, em Goiás, tá bom? Uh, que mais? E nós tivemos também uh, informações sobre os estoques de minério de ferro na China, nos principais portos. Houve uma elevação aí de 1,3% para 131,95 milhões de toneladas na semana que se encerra aí nesse dia, neste dia 22 de julho. E isso, pessoal, então mostra uma menor demanda, o que, na minha opinião, ainda mostra que existe uma pressão estrutural negativa para a cotação do minério de ferro. Beleza? Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Uma semana, uma perdão, uma semana não, né uma sexta-feira em que o mercado ainda segue é, acompanhando a temporada de balanços e, na minha opinião, se preparando para a decisão da próxima semana, da semana que vem, que envolve aí o Banco Central norte-americano. Uma semana positiva para as ações globais, uma semana aí de respiro, mas lembrando, pessoal, na minha opinião, ainda temos uma tendência estrutural negativa, tá, envolvendo inflação e menor atividade econômica no mundo. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios, até mais. Valeu.